0: 文学、影剧、时事、创作，我们都在故事里为自己、为时代留下最接近本质的切片，并将触动人心的可能最大化。有吗？有吗？有啊，好好好有。嗯，大家好，欢迎收听文影时创，欢迎回来，我是巧云，好，我是周董，那在。这个假日呢，要很高兴的来跟大家分享，就是我们刚看完了，嗯、呃，第六十届的金马奖观众票选最佳影片，然后我们总共是看了五部
1: ，对，五部电影有《鬼家人》《一起》《吴月雪》《石门》，还有哪一部？《年少
0: 日记》对。对，哎，你最喜欢的有没有奖？然后，嗯，就是这个计划呢，就是他就是看完五部之后，观众要圈出你心中最喜欢的一部这样子。嗯，那我们接下来就会来跟大家分享一下我们看完这五部的一些小心得。然后我们这次是没有脚本，所以就是非常 real 的，就是呈现给大家看
1: 。因为如果不录的话，我们会忘记我们的想法，就只是想要把把当下的想法赶快讲讲完这样
0: 。嗯，好。那我们先从第一步开始好了。第一步就是疫情。我觉我们
1: 可以讲一下，它很特别，因为它是近年来第一次办在华联，那之前都是北中南，哦、嗯，所以这次机会很难得。嗯、我们就对去了有史以来历年来第一次在华联的场次，然后人又蛮少的。之后大家有关注的话可以看一下，嗯嗯，人很少，然后很舒服，嗯，所以这两天观影下来都蛮。不会到很累了，没有在北部啊
0: ，我觉得超累。我
1: 觉得没有那么累，主要是人没有那么多。
0: 好，对，小小就是它的整个听整个气氛，整个人是都是很舒服的，然后也不会有那种要跑奔来奔去啊，或者是很多人就是在休息的时候挤在外面的感觉、嗯。所以整体来说它是舒服的，但毕竟是就是。一天看三部，然后一天看两部，然后时间其实中间也才都只间隔大概二十分钟的休息吧，所以其实是很紧的，所以就是看完是非常累
1: 。哦，而且他不能喝，吃喝对对对那一天不能吃。对对对，我我
0: 们就是在嗯花莲铁道电影院，然后花莲铁道电影院是没有办法吃东西跟喝东西的
1: 。嗯、不知道台南跟新，今年是台南新竹花莲，不知道其他两个。他们可不可以喝东西？嗯，但应该是可以的，因为他们在影城里面。嗯，不知道。那这次就我们就比较可怜一点。好，那我们先从《义气》讲好了，因为《义气》是我们第一部
0: ，对，
1: 第一部看的。嗯。然后又是二刷
0: 。对。嗯。那我先讲吗
1: ？你好、啊，你先讲啊
0: 。好，那大家应该都已经知道《义气》这部片，我们就不再赘述了。这样子，那。我在这,这一次看完哦，我哭更惨呢，超夸张的。我那个整个是好，因为我现在是有点感冒的状态，在我看的时候，我鼻涕是整个的倒、哦、抽的那一种的，哦，太夸张了。然后，嗯，这一次看更多的感动是，我好像更把自己投入进去角色，因为第一次看是在《奇幻影展》，嗯，然后《奇幻影展》的话。嗯，看的时候就比较去感受那整体的氛围的那种感觉。哦
1: 、整体的氛围，整体有什么氛围
0: ？不是，就是你要哦，因为那时候还是疫情，还在疫情的时候吧，已经淡的了,了。我就是后期吧，啊，我也忘记解封了吗？但大部分人还是都戴着。反正年初嘛，对，就四月的时候啦，然后。嗯，所以那时候看会有一种哦，我就是置身在这个年代，就很像我们才刚经历完这样子的感觉。这但这一次看，我觉得更多的是那种角色的投入感。嗯，那你呢？是哦
1: ，那你有你有被希望传染到吗
0: ？那那你呢
1: ？你先回答吧。
0: 有,有有有有有，
1: 希望跟绝望都会传染，只是我觉得绝望传染的比较快。这是我看两次之后。最大的感受，嗯，全网传染的比较快。怎么
0: 说？什么意思
1: ？他整部片都在传染绝望啊，希望只有最后那一点点啦、啊。我觉得
2: ，嗯
0: 嗯
1: ，因为第一次看的时候，我就是被氛围跟配乐吸引嘛。嗯，卢律明的配乐，然后尤其是在结尾的时候，我觉得他的画面跟配乐算是把整部片想要传达的希望，呃，发挥的淋漓尽致，把它结合在一起，融、嗯、合的非常好。然后，如果有看过的观众就会知道，最后的一颗镜头是主角坐在一个椅子上，嗯、然后好不容易经历了一晚一一台手术结束了之后，然后好不容易有一个片刻可以坐在呃椅子上跟女儿好好来个电话、嗯，然后背景就是一个太阳，
0: 就这样哦，
1: 就出现，而且他我不知道他怎么拍的，我觉得他拍的很好哎，他是刚就是他从手术室走出来，然后坐下。然后你可以看得到那个天色是慢慢亮起来的，就短短的三分钟、嗯，然后太阳就在后面、嗯、象征着希望出现
2: 了
1: 、嗯。看完之后，因为我第一次看完在奇幻影展看完，就是觉得说，这整部片比起一个故事，更像是一个在讲述这个土地曾经发生过的一件很刻骨铭心的过程嘛、嗯，就比较不像一个很启程。标准起承转合，或是说英雄式的那种剧本，嗯
2: ，它比较
1: 像是一个记录我们这片宝岛曾经发生过这件事情，嗯，它重新的算致敬吧，嗯、也算是像林君阳导演想说的，就是他想要献给二十年前曾经为在第一线奋斗过的这些医护人员嘛，嗯嗯，对他献给他的一个很棒的一部作品，嗯，看完的时候是这种感觉，然后对氛围。我觉得第二次看更浓烈了、嗯，然后哭点我不知道为什么更多了，跟你说的一样。我当下看的时候，嗯、很多地方都有很多地方都有流泪，然后我不知道是不是空间的关系，因为听比较小，然后情感比较浓。这次看给我的感觉是情感更浓了，嗯、就是我、嗯、我记得我在《奇幻一折》没有哭的地方，我这次都有哭
2: 嗯。
0: 嗯
1: ，对。然后还是我觉得还是荣登我今年前五吧。我觉得是几年前，我不知道为什么他叫好不叫座，一起《义气》这部叫好不叫座，嗯
0: ，不
2: 知
1: 道。但是我觉得他潜力很强，嗯，我希望今年的最佳影片跟男主角有机會,会，我觉得他是可以角逐的
0: 。嗯，好，那接下来我们就来聊聊第二部《年少日记》
1: 。《年少日记》在《年少日记》出来之前，我本来就想说，我的最佳观众票选有可能还会是《一气》，因为我觉得。如果我能看到比一起更重我的、更打动我的电影，我会很开心。嗯，没想到，没想到在第二部就来了。嗯，它主要是在讲述一个一个高中老师，然后在学校之间找找到了意外找到一封遗书。嗯，然后他希他看了这封遗书之后，就很希望在学校里联合学校的校长长官，嗯，然后一起找到这份遗书的主人，阻止悲剧的发生。嗯嗯然后呢，就意外的让他想起他小时候的过往。对，嗯，然后想起他小时候的经历。重点是他看了遗书的内容之后，嗯、发现跟小时候的自己有一点雷同之处
0: 。好，那不能再讲太多怕，怕暴露这是剧情的
1: 剧情的阐述、嗯、然后非常的真挚的一部电影，情感很真挚。对，
0: 他又是在香港拍，就是他这部是港片，然后他的。呃，情感呐、啊，它的那种压抑性是很浓的。就是我在看这部的时候，我会有那种心是揪着的感觉。就是它一样会让人流泪，它一样有很重的情感。但对我来说，一起的情感是那种宣泄式的，我可以好好的哭出来，我可以跟着主角的情绪在走。但是在这一步的话，就是嗯、呃，你。那个情感是压抑在心里最深处，好像我把我黑暗的时候的那种不愉快的那种很痛的感觉，嗯、全部都在这边就是出来的。这样子，他也没有出来，就是你的心就会当一直呃,呃呃呃的那种感觉。主要是
1: 香港吧，因为它的背景就是在香港，然后题材又是在一个有谈到扣合的声学这件事情，嗯，嗯然后。香港在升学这个这个阶段本来就是非常高压的，然后又跟家庭有关系，嗯、就是父亲跟母亲他们怎么教育孩子、嗯，然后他们对于教育升学的观念，我觉得跟亚洲的啊，跟台湾了，是还是有一定程度的落差的。嗯嗯嗯所以那样子的落差是加诸在年纪这么小的小孩身上的时候，我们就如同那个。小小六吗？小五，小十小,小学左右的一个小孩身上，对，你就会发，你就会跟着他一起，哇，那个感情真的很痛
2: 、
0: 嗯。我觉
1: 得还是可以拿怪物来比较，就是真的很，他的痛是像怪物的痛、哦嗯，很干净的画面，很干净的配乐，嗯，配乐其实就像坂本龙一的风格，轻轻柔柔的，但是痛在心底，嗯嗯,嗯，好，年少日记大概是。我的最佳影片，对，对这次你也投
0: 给最对我投给了《年少日记》，嗯嗯，好，那接下来就进入到第三部，就是大家应该都家喻户晓吧，就是我们的《我和鬼变成》。再
1: 熟悉不过了，再熟悉不过的电
0: 影。啊，我还是要讲片名吧。啊、你讲啊。我想说，我讲《我和鬼》再熟悉不过了吧？哎，这个片名也好，就是我《我<笑>我和鬼变成家人的那件事》。
1: 关于我和鬼变人。好，关于
0: 啊，不好意思，忘记加关于。那这是在第二次看就，就
1: 我我对它没有期待。我说在第二次看，没有想要再挖掘的东
0: 西。嗯，我觉得这一部看一次就差不多。但我还是有发现一些小小小巧
1: 思，好，例、就、如、是、很多导演很喜欢把自己的名字都会放在电影的各个角落，无论是用道具的方式，还是用可能某一个戏戏戏中角色的名字这样子，像例如。一起就是在衣那个衣饰袍上面，学世灵穿的衣饰袍上面，其实绣了一个林俊阳
0: 。哦哦，嗯，对啊。那那鬼家人，鬼家人是
1: 在一个其中一幕很小很快、嗯，一个刑警，一个长官吗？长官的那个名牌，桌上的名牌上面，他写的陈伟豪。
0: 陈、嗯、伟豪
1: ，就导演的名字吗？嗯，就刻在上面，就是这种小细节了。该笑的地方还是该笑的地方都还是有笑，但是哭的地方就就知道了嘛，因为他的他的。哦哭点比较是那种第一次你会中，嗯、但是知道剧情后就不是那么，因为它是纯粹还是我觉得哭点可以有分类的，就是分一种是很有共鸣，然后是反映着这个社会上某一件现实事件的那个痛。嗯、但是《鬼嫁人》是一个包装过的哭点嘛，所以他毕竟还是一个戏剧上，他的哭点是来自于他的戏剧张力。但是当你知道这个戏剧，嗯过程跟故事之后，他的张力就会减弱了。嗯嗯,嗯他比较不会给你一种，哦，我在现实中也遇过鬼，然后在现实中，哦，我的爸爸也就比
0: 较不能投身进去的感觉。嗯,嗯,嗯但年少
1: 日记，我觉得看几次，哭点就会不一样。嗯，因为它就是反映着现实我们日常周遭，生活周遭会发生的事情，这样子嗯嗯。对，鬼家人就是，嗯，我觉得要从这五部里面。去问鼎最佳观众票选，它本来就有点难度了，嗯，因为它的商业跟娱乐性质是很高的，嗯那你要能打动人，就不能单靠商业跟娱乐，嗯，对啊，但是
0: ，而且现在大多数人都看过了，嗯
1: 、对，大多数人大多数人都看过，所以就商业。我就是感动的那个力道有被减弱，嗯嗯，那但是演员还是真的很厉害了。我觉得这次第二次看有更加专注在两位男主角的演技上面，嗯、因为当时我没有那么印象深刻了，但是这一次看的时候，有发现徐光汉在很多很细微的表情上、一些小动作上，都真的诠释的还不错，嗯，他的眼神，然后他对于刚开始对于同志的那个厌。厌恶，然后那个直男的形象嘛，嗯、就在眼神、肢体动作上都处理的还不错。嗯，他们表情化真的表情很自然的，动作就叭叭叭。你
0: 是挡好牙吗
1: ？对，就是怕怕怕有一些小孩来听我们的内容，不太合适。嗯，接下来就第二天了，因为第二天第一部石门看不懂。石门当下对当下，如果你要以一个你可以知道这个故事在讲什么的这个称之为懂的话，他没有办法知道第一时间，但是他就是一个密室逃脱。我们看完之后讨论很久嘛。石门
0: 我，我看完了之后发现我三分之一都在睡
1: 。石门是一部类类以类纪录片的形式拍摄的剧情片。嗯。然后导演跟编剧是夫妻档。嗯嗯，一个也呃。他呃，太太是，好像是这次的导演，他他们两个都同时挂名，好像同时挂名编剧跟导演了，但是太太主要也是以导演为主。嗯、然后他们以前就有合拍过，像是《鸡蛋与石头》，然后跟《笨鸟》这两部过去的剧情片、嗯，然后都是以同一个女主角为主，嗯、然后称为成长三部曲。
0: 嗯。石
1: 门应该就是第三部了，然后就很像，有点像是姜文。张文的国民三部曲，那感
0: 觉要一起看呢、嗯，感觉一起看会比
1: 较知道导演的风格，是不,是對啊
0: 、不然会我觉得直接单看这一部，确实会有点不清楚他要表达的意思哦
1: 。但是三部的故事是没有连贯的啊，是没有连贯。好，就像张文的那三部曲啊，哦、我没有看过啊，对啊，就邪不压正啊，然后让子弹飞，弹飞那一步之遥，就是就是那国民三部曲，但他想要讲述的，他在他在日本啊，不他。编剧是日本人，她丈夫是日本人，然后太太是中国人，然后她讲述的剧情比较像是我们跟着女主角，嗯，那一步一步去看这个女性在中国的在内地的这个环境下，我们跟着女主角看女性怎么被商品化这件事情。嗯我我这剧情就只能这样讲，大概就是这样子，就很简单的一句话，但是她。长镜头很多，非常多的长镜头,的镜
0: 头都没有动
1: ，非常多的长镜头，你就想象成侯孝贤跟蔡明亮结合在一起，在内地拍一部剧情片、嗯，差不多就是这样子。然后他比较像，因为他的我有我昨天有跟你分享嘛，就是他我有发现他焦段不会动
2: 、嗯
1: ，然后不会运镜，嗯、就是像侯孝贤的电影一样、嗯，我们是故事的流动是靠着我们。我们就很像旁旁观者一样，如摄影机的双眼一样，看着人物从外面走进来，嗯、然后再从画面中走出去，嗯、而不是摄影靠着摄影机在说故事，靠着摄影机教给我们，嗯，呃，摄影机想要跟我们讲什么，我们跟着摄影机去动。我就昨天不是就跟你想说，例如像漫威的电影，你有没有办法想象它今天。镜头不会动嘛？嗯，因为他说故事的很大一部分来源是来自于电影，就是除了角色跟特效之外，很大一部分是来自于镜头的运动。嗯，我们会觉得有动感，我们觉得我们被满足了，眼睛眼球被满足了这样子。但是石门就不属于这一类了
0: 。对，而且它里面的嗯、呃、东西，他所说的话什么是很日常感的，就比如说我跟你讲，哎、欸，你还好吗？然后就说，哦，我还好嘛，嗯，我还好，就是很日常，然后、呃，可能会一直说重复的东西，所以就是看到那个，就是看，哎，他怎么又在说重复的东西？我就会开始觉得眼睛闭起来，这样闭目养神一下，嗯、然后结果一睁开，哎，还在这一幕，那我再闭一下好了，所以就一直就，嗯、呃，这个闭眼睛的循环
1: 。背景比较像，但他其实带入了很多议题，像是、嗯
0: 、堕胎，堕
1: 胎，然后可以可以把软。女生的卵子拿去贩卖这件事情，这件事情，然后像是片中不断，呃、啊，后疫情时代嘛、嗯，然后还有小红书啊这种短影音的串流，就是在在电影中你可以看到很多很多的，嗯，你看到每个人其实都在滑手机，对、嗯，然后吃饭啊，或是只要是休息的片刻，人们都会拿起手机、嗯、然后来看。然后画小红书啊，然后抖音啊这些、嗯，你就可以发现他写的反应着蛮多这样子的问题。但是反应什么，怎么反应？我觉得要去看会比较知道。对，他没有办法用三言两语就这样讲。那那,那你
0: 觉得我要分享就是我对那个乳房的看法吗
1: ？他的故事简介就是啊，官方的简剧情讲解是讲述这这枚女子，
0: 嗯
1: ，她叫做林森。它其实有很多个名字，嗯、有三个名字，一个叫林深
0: ，小雨
1: ，然后零星还是
0: 什么十分吧
1: ？不是吧？反正有第第三个了，有 A、B、C 名字。嗯、然后、嗯，但是我觉得这三个这三个名字都象征着不同的意义，嗯、都象征有象征着不同的阶段、嗯，这是大家看了之后可以去解读的。对，嗯。然后他关张的剧情结束讲述是讲这个。呃，林森这个人，因为也突然有一天发现乳房有点阵痛，嗯，然后就开始了，就是他在讲述他求学阶段怎么在这个社会中往上爬，嗯，然后但是在这这个嗯，把呃奔波的路途中，又怎么样跟这个阵痛跟这个这一没有办法讲解的痛去共处，嗯，然后这个痛又代表什么？对他来说，但他没有说明了，他没有没有一张病例，也没有一个片段是特别讲这个痛到底是什么东西。嗯、他就只是很莫名的女主角，很像女生的生理期一样。
2: 对
1: 。然后会定期的阵痛，你也不知道，她就像个不定时的炸弹一样，嗯、就是、痛的时候痛，然后你也不知道她会呃多久会痛一次这样子。嗯、对，嗯。你可以讲你的,你的解读。好，就是因为我一直
0: 觉得我看不懂这一部片，他要表达什么给我。就是，所以我只能从片段他一直给出来的，比如说乳房，因为他就有讲到，比如说他乳房会痛啊，有硬块啊什么的。然后，嗯，因为我这学期刚好就有在上一堂关于性别，嗯，跟身体的课，所以，嗯，就是有学者他们是这样子讲，就是其实在以前在中国，女生胸部大是一件很淫荡的事情，就是我们。以前会觉得哦，胸部小比较好，瞬间甚至在民国初期有人是竖胸的，嗯，然后嗯，所以这个胸部这个看法其实是从西方那边给我们的，就是西方那边说嗯嗯嗯哦，我们要胸部大才是好看，那、啊、胸部就变成除了一开始它有哺乳的功能之外，因为嗯、呃，大家应该知道很多雕像都会把那种史前雕像都会把胸部用的很。嗯，图物这样子，那代表的是女生的一种，就是嗯、呃，哺乳或是孕育的这个概念，孕育、形生。对。然后，但是接下来就是到工，比如说工业革命啊什么，所以还没到工业革命的时候，我忘记在哪个时期了。就是胸部变成女性的性象征，就是它会是让人有性欲、让人引来遐想的地方、嗯。它会被要求是你要很性感。然后再接下来，可能胸部就代表着，比如说，嗯、呃，他在医学上有突破，因为女生发现会得乳癌，那他在心理上也有突破，就是有心理学家发现，如果小朋友小时候没有被母亲的嗯、呃、胸部满足的话，就是、比如说他没有吸母乳，他可能长大之后就会做出什么样子的，就是行为这样子，就是有心理学在研究。然后他也是同时，他也是一种民主的象征。就是好像很多民主国家是那种，哎、嗯欸，你要喂母乳啊，这样小朋友才会就是发育的比较好，而、嗯嗯嗯、头好壮壮这样，所以等于嗯、呃，胸部胎也是一种民主国家喂小孩的象征这样子。那再接下来，比如说胸部胎也代表一种市场的概念，因为这样子大家就可以就广告出来嘛，然后女性就可以去丰胸，就可以去买内衣，就可以去怎样，就是这些都是后期的工业时代所发展出来的。但是什么是好胸部跟坏胸部、嗯？可能过往的定义是你好胸部就是你可以哺育、嗯，然后你的胸部可能很美之类，然后坏胸部可能啊除了那种很丑的意思之外，那坏胸部他们其实还代表一种淫荡的象征。但不管其实是我刚刚所说的好坏，这其实都是在父权主义底下给我们的
1: 男性家族给女性。
0: 对，那女。就对女性来说，胸部的好坏到底是什么？是在之前，嗯、呃，就是有学者们开始研究，就是对女性来说，什么样才是好胸部跟坏胸部？其实好胸部的话，代表也是哺育的功能，这个是就是毋庸置疑的，它是嗯，就是可以哺育这样子，它是孕育生命的。那坏胸部是什么？坏胸部其实就是代表一个摧毁者，就像是女生的乳房会死掉，乳癌哦，对，女我在讲什么？女生得了乳癌会死掉，所以胸部其实它是有一种生命的新生跟生命的死亡。那也就在这部片可以看到，嗯、呃，女主角一路跟着这个乳房胀痛，然后的这个感觉，它孕育出新的生命。那它同时是不是也在凋零？嗯，所以这个是我从这个寓意上面看到的资讯
1: 。有、那个、主导权啊，对，所以女主角从头到尾都像在。他想要在二十几岁的这个阶段，不断想要在社会中找到一个立足点，嗯，但是他从来没有一刻属于自己，对他，他都是属于别人的员工。就比
0: 如说，男朋，不然就是男朋友帮他付钱，男朋友要他怎么样，嗯让、嗯、他家人要他怎么样，所以好像是只有在这个小孩的掌有权上面，他才有，就是他才，比如说，他才可以决定我要把你生下来，还是我不要把你生下来。就是，就这个是他可以决定的，但是同时又因为他的社会，呃地位吗，或是他的现在的身份，他其实还是没有办法决定某些事情
2: 。
0: 嗯，就是、实当你后、嗯、
1: 后面我们这样慢慢剖析的时候，你会发现更多，很多已经潜移默化这又这些画面、这些台词已经渐渐让我们更认识这个人了。像我刚才突然就觉得说，你刚才在讲的时候，我就又回想了一下片段，你就会发现他其实。不断在用一个自我介绍来介绍自己。嗯，他说他叫什么名字？他会学的叫空乘，这个专业、就是、就是空中乘务员吧？呃、对对对，就是大对内内地的一个对于这个专业，他是一个学科了。嗯，有像某个系这样子。嗯嗯，就空中乘务员，然后可能未来出路就是空姐之类的、嗯。然后他不断用这个专业在介绍自己。但这个事情好像也不是他喜欢的。嗯
0: ，他也没有特别擅
1: 长。他对他没有特别擅长，只是他是一个习以为常、嗯，他可以讲的出口
2: ，比较
1: 拿得出台面讲的一个专业。
2: 嗯
1: 他不断在用这些东西在包装自己，然后你就会发现整部片的台词，然后呃呃。呃主角对自己的身份认同等等的，甚至对于你会想到说这个国家的所有人是不是都是这样子的？其实每个人都蛮片面的，而且所有的事情都扣的是金钱对。对，金钱这件事情在这部电影不断在流通。像其中有一幕，呃，女主角的家因为女主角怀孕了，嗯，然后女主角的亲戚送了她一罐奶粉、嗯，女主角他们一家甚至在他们走了之后拿起奶粉，然后查这个奶粉价值多少钱、嗯、这件事情。你就会发现说，好像整个社会都是被这些，那这些很虚无缥缈的名词跟金钱绑着。
2: 嗯，有这些
1: 东西，像我说我是空乘专业的，我就有一个像身份地位。对、嗯，我喝的奶粉比较贵，嗯，那我就代表好像我喝的比较安心
0: 。然后你可以给你，看，就是你给小孩是更好的。嗯
1: 嗯，就是不断靠着这些很虚无很。很,很空的东西，在建构起来的、嗯。呃，人是被这样子的东西搭建起来，嗯、然后整个社会也是被这些事情给搭建起来。嗯、好了，这大概是石门给我们的感受，感受就很，它就很像密境探险，不、就是密室逃脱
0: ，就是你要一层一层去解。嗯
1: ，他就有给你一点提示，但是它又没有要告诉你是什么。嗯、好了，我再讲下去讲不完了。好，是就是、那它是一个很耐人寻味，但是。很有门看，很需要耐心看完的一部作品。嗯嗯嗯
2: 在
1: 台北电影节而且很长，而且
0: 很两个半，一小时五十分钟左右。嗯，好，那就到了最后一部《五月雪》，也就是今年的金马的开幕片
1: 。哇，九项大奖耶！嗯，入围九项大奖
0: 。然后我的最佳影片也是投给《五月雪
1: 》。嗯，你投给《五月雪》。嗯，它也是一部……你讲好了。
0: 嗯，好，但其实我没有很了，就我之前没有先做功课。他是在讲马来西亚的五一三事件，嗯嗯，然后他比较是从这个事件之中人物的一些情感的交叠去看见这个事，他放了非常非常多的隐喻在里面，嗯，然后但是就是，嗯，其实我现在没有到非常了解。这个那一些隐喻，但我就是隐隐约约知道他有东西、嗯嗯，或者是他为什么要用，比如说他们有一个戏台，然后就是一直在演六月雪。但你看五月雪跟六月雪，所以他们一定就是有某种关系嘛。就是我很喜欢这种，好就是有有连接，但是不是非常直接给你的。然后但是嗯、呃，五月雪比较有门槛的地方是，我觉得他就是需要二刷或者是三刷。因为它第一个是它的历史背景，第二个是它不是给你一个完整的故事，就是它里面是用非常多的隐喻，所以等于你要去了解，比如说六月雪背后的故事在讲什么，你才能去看见为什么五月雪里面要放六月雪这样子
1: 。我觉得他这部电影的走向不是靠着剧情在走的，嗯，它没有个剧情的架构，呃，或是说它的剧情架构非常的模糊、嗯，也不是它的重点，它比较像是靠着。人们对于这份历史的缅怀，嗯，跟关注嘛来走的，就是这是一个马来西亚这个国家的伤痛，
2: 嗯
1: ，就像台湾的呃白色恐怖一样，这是当时他们对于马来西亚人来说已经，因为他算是一个政变了，嗯，算是一个多元呃种族的抗争也好，或者是政变也好。简单来说，就是一个血流成河的一件一天，对马来西亚来说、嗯。然后他透过了用戏曲嘛，算是戏曲吗？是跳舞台戏、嗯，因为这是台戏嘛，还是一个传统。然后用他的歌词，然后用其中演员的表演，嗯，然后去带出他其实有两个时空。嗯，就是一个是一九六九还是？一九六三年的时候的那一、嗯、那那那个时空，然后甚至到二零二零年的、嗯、还是二零二
0: 零二零二零左
1: 右这个时间，反正就是两个时空的跨度，嗯，然后来讲述在当时五一三事件的人他们怎么消失的，对，他们消失之后又跑去哪哪哪里？嗯，那就跟着万芳女主角一起去。寻找，跟一起去把之前没有说完的话把它说出来。他、嗯、其实很难有一个很清楚的剧情大纲，说说出来在讲什么。但是它的寓意跟象征，也是跟《史门》一样，需要你去剖析、去挖掘、嗯、呃，去挖掘的。然后其中有一幕是，但是我觉得空讲大家比较难想象。好，那就先那
0: 就先让大家看。嗯、然后我是要讲为什么我要投给这一部，嗯、是因为。嗯，最后的时候就是在跑那个自考对的时候
1: ，有一首主题
0: 曲，他的主题曲放出来的时候，我就不行了。我没有哭，但是我就觉得我、嗯，他的歌
1: 词写的很好。对
0: ，他的歌词写的很好，就是跟他的整个事件或是他电影给人的感受，你会重新就他的后劲开始来了。就在看的当下，我觉得还好吧，就是。就是还可以这样子，但是那个最后那个后劲那个力道，我觉得真的是冲到我，但不会是让我哭的那一种，但是是那种你知道这是一件史，就是史实，然后你知道那些人的痛，就是他不是给你写流程和的画面，他没有给你人家鞭打人家怎么样，人家开枪的画面、嗯，没有靠视觉了，对他给你的是一种情感上面的重击。
1: 哦，好抽象、啊、
0: 好，对我我我可能就比较喜欢这种抽象，在它主题曲放出来的时候，那个后进来的时候，我就觉得我的最佳影片会是他。嗯
1: 、哦，我刚才有对突然想到一个可以还可以讲的事情是，这部片主要还有另外一个主咒是环环绕在身份的立足点这件事情、嗯，身份认同这件事情、嗯，然后在马来西亚有所谓的红登记跟蓝登记，嗯，这也是在本部片里面。很重要的一环就是拿蓝登蓝登记的意思是，好像是马来西亚的永久居住权。对，就是红登记是公民证，嗯、蓝登记不,不是是
0: 蓝登记可以，红登记不行啊。是吗？对，是红登记是蓝登记的会以为他们高人一等，所以蓝登记是公民证，嗯、然后红登记是拘留永久拘留证。嗯反
1: 正就是一样的意思啊，只是蓝跟。所以蓝登记
0: 的就会觉得他们自己高人一等，就是好像红登记也不是觉得自己高人一等，就是红登记好像就是二等公民的那种概念
2: 。他们
0: 因为等于他们就像四不像嘛，他们不是马来西亚人，但他们已经在这片土地土地上待了一辈子了，都还没有办法拿。對啊
1: 、像是从中国来的华人等等、嗯，他们一辈子都在等。对这个公民证什么时候
0: ？但他们已经又不是中国人的身份，他们认同他们自己是马来西亚人，但他们没有马来西亚人的身份的那种概念，没有
1: 国家的福利，对，没有国家的投票权或者被投票权。嗯嗯
0: 嗯嗯，好。对啊，那所以这就大概是我们这一次看完五部片的一个简短的心得分享，这样。我觉得
1: 差不多已经可以上一集了
0: 。可以啊，我们就我们就今天剪一剪上上去啊
2: 。
0: 嗯嗯，好。那今天的节目就到这边。那如果你是今年有去看金马影展的话，然后有跟我们看到嗯、呃、一样的片的话，也可以在下方留言，你就得喜欢哪一部这样子，或是你刚好看过这五部，那你也可以跟我们分享。不然就是你想要听我们聊什么聊更多的话，也可以在底下。就是帮我们做回馈这样子，那今天的节目就到这边，我们下集再见，拜拜
2: 。Bye.